0: Buon pomeriggio e benvenuti in un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast, la piattaforma nella quale giovani contrariati vengono finalmente ascoltati. Io sono Maria Rosaria, la voce fondatrice di Sono Contrariata Podcast e vi do il benvenuto in questo episodio. Gennaio è il mese dei buoni propositi, durante il quale cerchiamo di implementare nuove abitudini o modificare quelle vecchie per raggiungere i nostri obiettivi ma come spesso accade la vita ha altri piani e la motivazione con il passare delle settimane comincia a scemare in questo episodio troverete tanti spunti e consigli per ritrovare questa motivazione così da raggiungere i vostri obiettivi anche quelli che pensate siano impossibili grazie all'ospite di oggi Carlo Loiudice, attore e life coach prima di presentarvelo vi ricordo di iscrivervi al podcast su spotify apple podcast google podcast audible ovunque se volete essere i primi a essere notificati quando sarà online non solo un nuovo episodio ma anche un nuovo blog post perché sì, stanno tornando vi consiglio di iscrivervi su www.sonocontrariata.com non ci sono spam riceverete una notifica via mail quando sarà online il nuovo episodio oppure quando sarà online un nuovo blog post. Quindi mi raccomando iscrivetevi al podcast e fate iscrivere chiunque anche se siete in un social che ne so che io ancora non ho nominato sul quale sono contrariata podcast ancora non è presente voi contattate tutti gli utenti e per fare amicizia per rompere il ghiaccio dite ma tu lo ascolti sono contrariata podcast Così da iniziare e vi do questa possibilità di usare il nome di Sono Contrariata Podcast come Icebreaker. Quindi, se volete conquistare qualcuno su Instagram, se volete eh, scrivere a un vostro ex ma non volete sembrare pazzi un vostro ex e o una vostra ex, potete usare uh, questa frase per iniziare una nuova conversazione. Dove vi porterà? Non lo so, questi sono i vostri problemi. Vi ricordo anche di seguire, se non lo avete ancora fatto, la pagina Instagram sono contrariata.podcast perché... È lì il vero divertimento, tutti i giorni, ogni secondo sono lì a rispondere ai vostri commenti, a rispondere ai vostri messaggi e a farvi vedere il caos che è la mia vita. <ride> e vi do anche delle, t- delle anticipazioni sugli ospiti futuri, quindi se non l'avete ancora fatto iscrivetevi e seguite la pagina Instagram sonocontrariata.podcast perché merita. Ma bando alle ciance l'ospite di oggi è Carlo Iudice che è un attore e life coach certificato con la passione per il public speaking. Nato in Puglia inizia a esplorare la sua passione per il teatro che lo porterà a Roma nel quale prende parte ad una compagnia teatrale di giovani amanti del teatro proprio come lui. Ma quando ci si mette di mezzo la burocrazia, l'estro creativo spesso si spegne. Questo è stato uno dei motivi che lo ha portato nel 2011 a trasferirsi a Berlino, dove ha proseguito la sua carriera teatrale in modo un po' anticonvenzionale e ha scoperto anche la sua grande passione per il coaching. Tutto questo lo sentirete direttamente dalla sua voce e sono sicura che la sua storia sarà di ispirazione e motivazione per molti, me compresa. Io ringrazio ancora Carlo lo Loiudice per aver accettato di raccontarsi a Sono Contrariata Podcast. Vi posso assicurare che la sua storia merita di essere ascoltata, quindi ascoltate l'episodio e condividetelo su Instagram taggando sonocontrariata.podcast, condividetelo sulle chat di amici, parenti, anche colleghi universitari o colleghi d'ufficio perché sono sicura che anche se non avete la passione per il teatro, anche se non siete degli attori, la sua storia di base e motivante per chiunque. Io evito di dilungarmi ancora e vi lascio all'episodio. Buon ascolto.
1: Ciao, sono Carlo Lo Judice, sono un attore coach professionista di origini pugliesi, vivo a Berlino dal 2011 e appunto mi occupo di recitazione, di teatro e ultimamente anche di public speaking e life coaching.
0: Qual è stato il tuo percorso prima di tutto questo?
1: Essere a Roma per l'università. Dover partire, sono dovuto partire al militare, perché all'epoca c'era l'obbligo della della leva militare. Sì. Ma in attesa di quell'anno, e anche durante l'anno di università a Roma, ho sempre fatto teatro. Corsi di teatro, eh, spettacoli, che ho dovuto sospendere, durante il militare ma poco prima di partire ho conosciuto un grande maestro che mi ha cambiato la vita che è Carlo Formigoni ed è il fondatore del teatro per ragazzi in Italia non appena ho finito il militare ho cominciato subito a lavorare come attore quindi la mia formazione un po' come nelle vecchie compagnie teatrali è proprio quella del palcoscenico
0: e quando è nata la tua passione? Cioè ce l'hai sempre avuta, e la passione per il teatro?
1: La passione per il teatro io l'ho scoperta da ragazzo, poi a Roma ho avuto la, invece ho avuto modo di scoprire un'altra dimensione di teatro. Con Carlo Formigoni ho scoperto proprio il mestiere, la disciplina, la vita di compagnia, eh, quello, come fare di questa passione un lavoro.
0: C'è qualcosa che rispetto all'inizio magari pensavi ti aspettavi dalla vita nel, proprio nelle compagnie o comunque nel trasformare la passione per il teatro in un lavoro? Quali eh, erano le tue aspettative all'inizio e poi come, come sono cambiate? Se sono cambiate?
1: Ma le aspettative della vita di compagnia all'epoca eravamo un gruppo eh, di ragazzi molto giovani. Squatrinatissimi, una compagnia immagino avevamo un furgone veramente scassato non avevamo sì. nulla e pian piano siamo negli anni adesso faccio un salto temporale molto rapido diventati la compagnia si chiamava Cerchio di Gesso era Foggia siamo diventati forse per grandezza la seconda compagnia di Puglia c'è stata una grande crescita perché avevamo una grande voglia di crescere abbiamo lavorato tantissimo e facendo anche molti sacrifici, rinunciando a tante
0: Immagino.
1: Poi sì. siamo entrati nel sistema teatrale, lì entri in una macchina burocratica. Ecco, questo dopo un po' ha cominciato a pesarmi, perché condiziona la tua produzione artistica. E, e poi avevo un altro sogno che da, da giovane, che era quello di andare a vivere all'estero, Eh, Questo sogno a un certo punto ha bussato, bussato, bussato nella mia testa finché mi sono detto basta e nel 2011 mi sono trasferito a Berlino. Ho azzerato tutto, non conoscevo nessuno e e ho ricominciato tutto, tutto da capo. Ho riscoperto la bellezza dell'essere italiani qui a Berlino, è una cosa strana. Mi permette di guardare l'Italia da lontano, mi permette adesso di avere un occhio più attento, anche critico, ma non sempre critico in maniera negativa, assolutamente, ma di guardare le cose a distanza ti aiuta a guardare le cose da più vicino.
0: Quando ti sei trasferito, cosa hai fatto all'inizio, qual era il tuo obiettivo, Comunque una passione che rincorrevi?
1: Allora, il mio obiettivo era, paradossalmente oggi se ci penso mi viene da ridere, voler fare una vita normale. Per vita normale intendevo un lavoro altro, un lavoro che non fosse il teatro. La prima domanda che mi sono posto è, ok, quale lavoro? Che tipo di curriculum ho? E sono andato a fare gli hamburger, una specie di McDonald's piccolo, privato, di un signore turco. Mi pagava 5 euro l'ora e quest'ora mi sembrava infinita per una quantità di denaro così piccola. Lì ho avuto la prima eh, crisi, ho detto ok no, non è questo il lavoro della mia vita. Mi sentivo, lo dico con tutto il rispetto per chi fa questo lavoro, sprecato perché chi fa questo lavoro ha una professionalità. Io non avevo quella professionalità, stavo fondamentalmente anche togliendo il lavoro a qualcun altro più competente di me dormivo in una camerata da 40 persone perché non, non conoscevo il tedesco parlavo l'inglese basic guardo il modo di camminare della ragazza alla reception dell'ostello e da come si muove le dico sei sì una danzatrice e lei mi dice sì e dico mi consigli un posto dove possa andare a vedere del teatro danza che era l'unica cosa che potevo comprendere non essendoci la lingua sì. E lei mi dice, guarda c'è un progetto a Wedding, in un quartiere qui a Berlino, che si chiama Mica Mocha, è una fabbrica che per quest'estate sarà gestita da un gruppo di persone, dove ci sono dieci spettacoli al giorno, vai a vedere là. Prendo la metropolitana, vado lì, rimango affascinato, c'erano un sacco di spettacoli in questo posto un po' molto Berliner style. E io guardo questo posto, rimango affascinato, il giorno dopo mando un'email a loro scrivendo «Sono un italiano», in realtà ti dico quello che ho scritto veramente, dico «Sono un italiano ma non ho mai votato Silvio Berlusconi». Loro mi invitano lì, perché dico «Sono un attore», fanno una riunione, mi invitano alla riunione, «Siediti», la riunione è tutta in tedesco, io non capisco niente ovviamente. (ride) Quando arriva il mio turno di parlare mi dicono «Carlo, vuoi dire qualcosa?» Io dico "Eh, «Sorry, I don't speak German». «Ah, allora ti traduco tutto». Il direttore di questo posto è inglese, con un accento inglese, non mi ricordo di quale parte dell'Inghilterra, mi traduce tutto in inglese molto velocemente. Io non capisco nulla al che dico «Guardate, io sono un tecnico, non non ho il coraggio di dire che sono un attore». E comincio a fare il volontario. Un giorno scopro una piccolissima stanza con una mh, carta da anni 70 pieno di cacche e di piccioni per terra perché c'era il vetro rotto. Sì. Io guardo questa stanza, ho un'illuminazione. Mi è venuto <ride> in mente questo racconto di Dino Buzzati che si chiama I sette messaggeri. E Insomma, vado dal, dal direttore e dico posso avere quella stanza per un monologo? e lui mi guarda e dice come un monologo ma non fa il tecnico <ride> dico no in realtà sono un attore però se posso fare un monologo ovviamente in italiano e lui mi dice guarda mai nessuno ha notato quella stanza e a me piace molto mi fa piacere che tu l'abbia notato in che lingua lo vuoi fare dico in italiano quanti mh, di quanto tempo hai bisogno dico boh, tre mesi lui dice ok ne do cinque Io in cinque mesi mi monto un monologo in italiano e inizio. Mi serve il pubblico, mi serve il pubblico italiano. Stampo delle cartoline e inizio a girare per la città nei posti più o meno turistici o d'incontro. Non appena sento due che parlano italiano, gli molo le cartoline e riesco ad avere 90 spettatori in questa stanza piccolissima, facendo tre spettacoli al giorno per tre giorni.
0: Wow, pensavo fosse la tua la tua carriera anche all'estero fosse frutto della tua carriera iniziale sì. che bello e dalla prima volta che hai messo in scena il tuo spettacolo all'ultima volta cosa è cambiato cosa ti ricordi che è cambiato
1: ma io la, la cosa che mi affascinava era fare uno spettacolo in uno spazio così piccolo e il rapporto col pubblico era estremamente intimo non ero abituato a quello, niente di nuovo nel teatro ma io non ero abituato a quella cosa lì e avevo una così gran voglia di ritornare a recitare che per me è stato proprio un, un sogno
0: e questo cosa ti ha portato? Cioè, dopo aver avuto la possibilità di mettere in scena il, il tuo spettacolo
1: Mm-hmm. Cosa,
0: cosa è venuto dopo da, nella tua carriera
1: io ho seguito il consiglio del mio maestro che diceva sempre non parlate della vostra arte mostratela eh, premetto che è molto difficile vivere come attore a Berlino questo è un mito da sfatare per gli italiani ogni tanto qualcuno mi scrive è facile vivere a Berlino eh, io sono riuscito a, vive, a sopravvivere come attore continuando poi a lavorare in Italia anche dove Senti. ho uno spettacolo con un mio collega, Vittorio Girolamo, che portiamo in giro da 11 o 12 anni, che si wow. chiama I corteggiatori, amore a colpi di poesia. E quella sarebbe un'altra avventura da raccontare. Adesso mi censuro un po', perché se eh, no...
0: No, ma invece secondo me è interessante perché non è una professione, diciamo, non convenzionale, però... È un, la professione comunque della, di lavorare nel mondo dello spettacolo. Ti porta a doverti dare da fare forse di più di quello che noi all'esterno, che non conosciamo magari questo mondo, possiamo immaginare. Racconta tutto da come, dal post uh, del tuo primo spettacolo fino anche a questa, questo spettacolo che porti in Italia e magari se ci vuoi dire dove lo possiamo, quando...
1: Eh, questo è uh, un bel problema. Esatto. Sì, però posso dirvi come rintracciarci. Mm, adesso, facendo un po' di salti temporali, sono entrato a far parte di un gruppo qui a Berlino che anche questo non esiste più. È questo gruppo che, si, tra l'altro, fondato qui da un'italiana, praticamente sì. facevamo spe- monologhi e dialoghi nei pub, al tavolo. Il cliente attraverso un nostro menu. Poteva ordinare un monologo o un dialogo in diverse lingue, perché era un team internazionale di attori. E ordinavi come ordinare una birra? Ordinavi un attore al tavolo. Con i corteggiatori, lo spettacolo Convito è un'altra avventura, perché questo spettacolo era morto. Eh, ci siamo sentiti Convito, ma perché non riprendiamo i corteggiatori? È nostro, l'abbiamo scritto noi. Ok, come facciamo a promuoverlo? Questo era il problema. Sì. Abbiamo furgonato un, un Renault. Siamo andati dal falegname, praticamente. Abbiamo fatto costruire dei letti di legno scomodissimi. Sotto c'era la scenografia, i bagagli. Scenografia zero, non la scenografia, i corteggiatori. C'erano i bagagli, i costumi e sopra dormivamo noi. Io sono abbastanza lungo, quindi i piedi fuori, oppure dovevo tenerli dentro. E abbiamo iniziato a girare con questo spettacolo... Per i festival di teatro di strada noi non facciamo teatro di strada. Siamo andati là a dire se ci date un angolo, anche gratis, noi facciamo lo spettacolo a cappello. E anche lì i primi contatti, di nuovo, lo spettacolo ehm, l'abbiamo anche spinto su Facebook, c'è una pagina Facebook, i corteggiatori. No, Compagnia Deloi, che è il nome della nostra compagnia. Adesso gira in un circuito che si chiama Teatro per casa ed anche di questo trovate il sito è un circuito attraverso il quale potete avere il teatro in casa vostra nella vostra sala da pranzo nel vostro giardino nel vostro cortile ovviamente adesso no perché c'è la pandemia non è possibile (ride) ma non appena torneremo liberi se volete avere i corteggiatori in casa vostra andate lì e potete ordinare lo spettacolo per i vostri amici
0: e come funziona? Cioè, scelgono anche lo spettacolo oppure lo spettacolo è a discrezione vostra?
1: Lo spettacolo è a discrezione dell'ospite, della casa, a seconda della disabilità degli attori.
0: È molto curiosa la tua esperienza e comunque il fatto che non hai... Cioè non ti poni dei limiti, hai praticamente provato qualsiasi cosa. E e poi cosa ti ha fatto? Cosa ti ha spinto a cercare altro?
1: È un po' forse quell'insoddisfazione eterna degli attori può essere. Che una mia amica... Ad Altamura, un insegnante, una persona che stimo molto, un giorno mi dice, mi parla del suo lavoro a scuola con i ragazzi, io le chiedo perché non fai carriera? Perché non provi a diventare un dirigente? E lei mi dice, guarda, in realtà non lo faccio perché se dovessi far carriera dovrei parlare in pubblico, fare riunioni e io piuttosto preferirei morire. E io le dico, guarda, ma si impara a parlare in pubblico. Lei dice davvero? Dico sì, se non sbaglio, esiste una cosa che si chiama public speaking che dovrebbe essere l'arte del parlare in pubblico e dice che cos'è? E non lo so nello specifico ma saranno tecniche teatrali applicate al parlare in pubblico e mi dice perché non le insegni tu? Mi si accende una lampadina, mi si accende una lampadina e inizio a studiare public speaking ma inizio a fare dei corsi di prova con un gruppo di persone per vedere se il mio corso funziona metto su un corso e il mio corso non funziona non funziona perché? perché ehm, loro imparano le tecniche ma non hanno il coraggio di di fare poi di metterle in pratica c'è un pezzo che mi manca dico qui c'è un pezzo che mi manca cosa sarà? e capisco che mi serve il pezzo che lavora sulla parte nascosta dell'iceberg, che è quella più grossa, che è quello del subconscio, delle paure, dei limiti, ed è praticamente il life coaching. Devo capire se funziona davvero, se se funziona questa cosa o se è un'americanata. La penso Eh. proprio così. Assumo una life coach per me, inizio un percorso di life coaching con lei e bam, capisco cosa voglio fare da grande ed è lì faccio una scuola che si chiama Animas, è una scuola inglese che ha sede anche a Berlino a Hamburgo, a Londra e a Edimburgo faccio questa scuola qui e mi diplomo come life coach
0: e una volta conseguito il tuo certificato come ti sei messo all'opera cioè cercare comunque metterti a disposizione, metterti in mostra, a cercare di prendere tra virgolette clienti, cosa ti sei inventato?
1: <ride> e qui devo dire che la pandemia mi ha dato una buona mano. Non potendo recitare, ho concentrato tutte le mie energie sulla costruzione del mio business da, da, da coach. Io lavoro molto con i social. Essendo un attore, il video e l'audio sono per me due canali familiari. Ho avviato il mio podcast, Parola di Life Coach. La gente ti guarda, se gli piace ti segue, se ti segue si fida, se cerca un coach è probabile che ti contatti. Io mm-hmm. sul
0: tuo sito ho visto che c'è anche la possibilità di scaricare diciamo, una sorta di prova, dei tuoi servizi, quell'audio uh, da scaricare.
1: Allora, sul mio sito che è o punto .it c'è la possibilità di contattarmi per una sessione gratuita esplorativa di coach. Mentre c'è un audiocorso gratuito, completamente gratuito, che chi vuole può scaricare ed è un corso gratuito sulla self-confidence, per chi ha problemi di sicurezza in se stessi, se stesso per chi è introverso e vuole eh, anche avere a volte la forza di poter fare vita sociale o di tirare fuori la testa dal, dal guscio, no? Questo corso sì. aiuta molto.
0: E io lo consiglio anche, non so se qualcuno che ascolta si trova in queste condizioni, se siete in sessione, ascoltatelo perché vi aiuta. Soprattutto la sera prima, magari, o la mattina mentre fate colazione prima di un esame, vi aiuta. C'è questo pregiudizio del tipo, uh, che ne avevo già parlato precedentemente, cosa mi serve avere qualcuno di, che non mi conosce, affia- che mi sta stia a fianco in questa cosa Mm. che mi dica cosa fare tra virgolette Mm. o mi consiglia cosa fare non mi conosce non sa la mia storia eccetera eccetera magari Mm. delle volte anch'io mi trovo a parlare, faccio un esempio stupido con mia mamma del podcast e non posso sentirmi libera di dire vorrei fare questo perché lei giustamente non riesce a vedere quello che magari ci vedo io ed è giusto Mm. secondo me affidarsi a qualcuno perché è solo per il nostro beneficio, non è che succede qualcos'altro.
1: No, io qua infatti, giusto, è vero quello che dici, e nei genitori, in questo caso, negli amici possono aiutarti, ma ti serve una persona esterna che non è un amico e che ti possa fare anche le domande scomode. Che tu hai una visione e stai con la tua visione della tua idea di quello che vorrai essere, la to be list, non la to sì. do list, ma come faccio a spiegarlo a mia madre che ha un altro progetto per me? È, è, è difficile spiegarla ad altri.
0: Abbiamo, io compresa, speso talmente tanti soldi, incredinate che investire Vero. su noi stessi e solo perché abbiamo paura che funzionino le cose veramente perché altrimenti non c'è nessuna motivazione
1: brava questa hai detto una cosa interessantissima la paura del successo la paura dell'autorealizzazione la paura di non riconoscersi più perché se in realtà tutti dicono, no, vorrei aver successo, vorrei fare quello. C'è una paura di fondo. Vero. Una paura di fondo che ti blocca e che devi andare in, ad esplorare.
0: E il 2020 per te professionalmente, dal punto di vista dei tuoi servizi? YouTube,
1: se... i miei corsi su Udemy o dei corsi su Udemy di conduzione di public speaking, ne ho venduti tantissimi nel 2020. Molte persone hanno fatto questo... Ragionamento, a mio parere, molto valido. Sono bloccato, nel senso la mia attività è chiusa, non posso fare nulla all'esterno, non devo bloccarmi io, devo approfittare di questo tempo per formarmi.
0: Oltre appunto i tuoi servizi, hai anche tanti, metti a disposizione tanti contenuti nei tuoi social, diversi no. social, quindi YouTube e anche il pod. Da dove ti è venuta l'idea comunque di spostarti nel mondo dei podcast?
1: Allora, avevo fatto un errore inizio pandemia, ero diventato iperattivo, avevo due <ride> pagine Instagram, facevo un video al giorno su Instagram, poi YouTube, un sacco di roba, finché ho capito che dovevo rallentare, perché era diventata ingestibile questa cosa qua. Ho, cominci- ho abbandonato Instagram per un po', e poi mi sono detto, devi creare quello che ti piace. Che cosa ti piace fare? Video, quindi YouTube. Um, scrivere il blog e l'audio. Io amo la radio e il podcast. <ride> è geniale, perché il podcast è la radio senza musica. Se voglio ascoltare musica, ma l'ascolto per i fatti miei. e e su contenuti che io scelgo. Voglio fare anch'io un podcast, voglio parlare anch'io alla gente. eh, Con con, eh, il podcast, sfruttando quello che ho, ho un'apparecchiatura qui per registrare, allora ce l'ho, la so usare, parto con questo.
0: Non ti fermi mai.
1: E ho un po' questo problema, ci sto lavorando.
0: Come fai? Ora sono veramente... Cioè non so se posso permettermi... Dei consigli per <ride> cercare di essere più efficienti con il tempo?
1: Il tempo è una cosa curiosa perché se non lo gestisci, ti gestisce lui. Un metodo interessante è il metodo pomodoro e la divisione del tempo in piccoli slot da 25 minuti più 5 di pausa.
0: E, quali sono gli obiettivi? Un obiettivo che hai raggiunto in generale con il tuo business e uno che vorresti raggiungere?
1: Allora, l'obiettivo con il mio business adesso è l'aver creato una community, quello che ho raggiunto. Su YouTube la community cresce un sacco. L'obiettivo per quanto riguarda i social adesso è lavorare su Instagram anche, ma fondamentalmente sono strumenti per L'obiettivo è quello appunto di avere un gruppo di persone che puntano al miglioramento, che hanno la tua stessa energia, la voglia di fare, chi più, chi meno. Però questo è un bel lavoro.
0: Ultima domanda, dove ti possono trovare in generale tutti i tuoi siti?
1: Allora, i miei siti sono, se volete trovare me come attore, www.hector.com carlolojudice.com se volete trovare me come coach e quindi andare poi a tutti i miei canali all'instagram youtube e tutto il resto è carlolojudice.com
0: magnifico grazie veramente per avermi dedicato il tuo tempo
1: grazie, grazie a te.
0: per aver raccontato la tua storia e soprattutto grazie perché hai dato la possibilità alle persone che non conoscono la tua professione non solo come life coach ma soprattutto quella, il mondo dello spettacolo di capire quand- che non è solo stare lì eh, davanti al pubblico e parlare ma c'è tanto lavoro, c'è tanto impegno e come abbiamo visto dalla tua storia c'è tanto da reinventarsi sempre ogni volta.
1: Grazie, grazie a te davvero perché è stata una bella chiacchierata e mi hai dato la possibilità di rivedere dei passaggi della mia vita che non raccontavo da tempo. Grazie, grazie mille.
0: L'episodio è concluso, io ringrazio ancora Carlo Lo Iudice per aver accettato di raccontarsi a Sono Contrariata Podcast, vi ricordo se non lo avete ancora fatto di iscrivervi al podcast, lasciare una recensione positiva perché aiuta tantissimo e poi di seguire la pagina Instagram sonocontrariata.podcast. Potete trovare Carolo Iudice su instagram oppure sul suo sito web www.caroloiudice.com potete trovarlo anche su youtube e nel podcast parola di life coach io vi ringrazio ancora per aver scelto di ascoltare sono contrariata podcast mi raccomando non dimenticatevi di condividere l'episodio e condividere il podcast con i vostri amici e parenti e noi come sempre ci vediamo ogni giovedì alle ore 14 per un nuovo episodio di Sono Contrariata Podcast. Ciao!